0: Pueden tomar asiento, amados hermanos, y nuestro estudio en la Palabra en esta hora, conforme a la fecha, bajo el tema La Entrada Triunfal. Amados hermanos, hoy es el día en que la tradición conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, con lo que inicia la pasión, muerte y resurrección de Cristo, esa fecha en la tradición se conoce como el Domingo de Ramos. Yo recuerdo de niño cuántas veces nos llevaran a la iglesia, pero sin la más mínima idea ni la más remota idea de con qué tenía eso que ver compraban palmas en la casa y nos daban a los niños íbamos a las eh, celebraciones pero sin conocer que realmente la mejor y la más gloriosa entrada de Cristo es cuando entra en la Jerusalén de nuestros corazones cuánto llevan al Cristo bendito por dentro aleluya, aleluya pero saben eso que se conoce como la entrada triunfal, el Domingo de Ramos. Este eh, no es solo un hecho histórico para recordar, para conmemorar, como lo hace la tradición cristiana. Sino que entraña, amados hermanos, un poderoso mensaje para nosotros, los creyentes que hemos alcanzado el siglo XXI quizá lo vemos remoto en términos de antecedente histórico o de hecho histórico. Y pensamos que para nosotros no tiene ningún significado, pero esa entrada de Jesús en Jerusalén, y lo veremos a Biblia abierta, tiene para nosotros mucho que decirnos para nuestra vida cristiana y nuestro caminar con Dios. Así es que no subestimemos la fecha necesariamente no pensemos que esto es para otros ámbitos eh, 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 religiosos la celebración, pero vamos a darnos cuenta que también para nosotros entraña un mensaje poderoso. Así es que vamos a avanzar en esto y ya no hablaremos de la entrada de Jesús en Jerusalén, sino que le llamaremos la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas, en nuestras vidas. Esa es la Jerusalén que Él ama y a la que quiere entrar hoy día, la entrada triunfal en nuestras vidas. Y lo primero que quiero hacerles notar para ir entrando ya en lo que eso significa para nosotros es lo siguiente, aunque Jesús, amados hermanos, no necesita nada de nosotros, no hay nada que nosotros tengamos que Él necesite en ninguna manera. Pero aunque no necesita nada de nosotros, en algunos casos Él sí lo pedirá. No porque lo necesita, pero porque Él siempre quiere ser Señor de nuestras vidas y tener esa soberanía, ese señorío sobre nuestras vidas. Entremos en el pasaje bíblico que nos describe ese maravilloso suceso. Mateo capítulo 21, la lectura entre los versículos 1 al 3, dice así. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfajé en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Y escuchen esto. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Saben, hay cosas que nosotros, para que Jesús entre triunfalmente en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestros corazones, hay cosas que deben ser desatados y traídos a la presencia de Dios. No se trata entonces solo de un hecho histórico. Cosas se tuvieron que hacer en obediencia. Eh, en este caso, él entraría a Jerusalén en un pollino de asno, una cría de asna. Y qué interesante que aquel que no necesita de nada ni de nadie, aquel que puede hacer su ingreso y su entrada en verdaderos carruajes celestiales con... Eh, legiones de seres angelicales proclamando su gloria como ciertamente será en su segundo retorno que a diferencia de ese su segundo retorno viene de manera gloriosa será vista de un lado al otro en el planeta tierra vendrá con sus santos ángeles en toda su majestad y él vendrá a recoger también a su pueblo Pero volviendo al relato, interesantemente, aunque no necesitan nada que nosotros los humanos podamos ofrecer, él dijo desaten a los dos animales y tráiganmelos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que falta para que Jesús entre triunfalmente en tu vida? ¿Será que hay algo que tú tienes atado y debes soltar para que Dios se mueva poderosamente en tu, en tu bendición, se mueva en, hacia tu victoria? ¿Qué es aquello que está todavía atado y que no es que Él lo necesite tanto, sino que tú debes desatarlo más bien? ¿Eres tú quien necesita desatarlo? ¿Eres tú quien necesita traerlo delante del Señor? Yo no sé de ustedes, pero sí recuerdo épocas en mi caminar con Jesucristo donde estaban todavía cosas atadas que Él quería que llegaran a su poder, a su señorío, a su presencia, a su autoridad, habían cosas... En mí que todavía no habían sido Traídas de manera voluntaria De manera consciente a, a, su, a su señorío Bajo su autoridad Y saben, está incompleto El cuadro Mientras eso no se desata Está incompleta la experiencia Mientras eso no es traído A Jesús, te pregunto ¿Qué debes tú traer a Jesús? ¿Qué es aquello que estás reteniendo Que impide su entrada gloriosa Y triunfal en la Jerusalén de tu vida? Esa es una pregunta que solamente tú puedes responder. Pues sigue diciendo el texto, verso 3, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. ¿Cuál es la frase? No les escucho. ¿Cuál es la frase? El Señor los necesita. Él necesitó de René absolutamente todo. No es posible tener áreas en reserva. Hay quienes, por ejemplo, la gente joven, dejan su vida sentimental en reserva, ponen todo en la mano del Señor pero en su vida sentimental les da miedo entregarse totalmente al Señor y prefieren esa área sentimental en su vida tenerla todavía bajo su control está amarrada todavía y debe ser desatado otros han entregado mucho de su vida al Señor su vida familiar muchas cosas pero hay algo que todavía está atado tiene que ver en este caso con su administración de vida todavía manejan su tiempo como quieren todavía hacen con sus recursos lo que quieren cuando eso debiera ser desatado y puesto en las manos y en el señorío de Cristo Jesús es que insisto no es posible tener áreas en reserva en nuestras vidas aún nosotros que hacemos ministerio aquí tengo varios pastores enfrente mío uno no puede decir es mi ministerio nadie tiene nada todo le pertenece a él y, y todo debe ser sometido a Él, entregado a Él. En segundo término, y estamos hablando de la entrada de Jesús triunfal en nuestras vidas. En segundo término también es, es importante destacar esto. Jesús quiere usar nuestra obediencia para cumplir sus propósitos. Usar nuestra obediencia Saben, obediencia no está tanto de moda y en boga en el siglo 21 Hoy hablamos de la fe, hoy hablamos de palabra profética, hoy hablamos de aquellas cosas que nos llenan por dentro, que nos gratifican, que nos satisfacen. Y el tema de la obediencia parece estar postergado en el siglo 21 Pero, ¿saben? Hay algo... Maravilloso que nosotros podemos ofrecerle a Él Nuestra obediencia ¿Cuántas cosas todavía no funcionan en tu vida? Porque falta tu obediencia Quizá ya has activado tu fe Quizá ya has activado tu confianza Quizá ya tú reconoces quién es Él Pero te falta dar ese paso final Que tiene que ver con obediencia total a Jesucristo. Él espera nuestra obediencia y nuestra obediencia para cumplir propósitos suyos. Vuelvo al relato. Dejamos la lectura en el versículo 3. Continuemos a partir del verso 4. Es Mateo capítulo 21, verso 4 al 7. Dice, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Verso 6, atención a esto. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Ese es un tema de obediencia. Hicieron tal como Jesús les había ordenado. Levantó otra pregunta en la casa en esta hora. ¿Estás haciendo todo lo que Jesús te ha ordenado o hay aspectos donde estás forcejeando con sus instrucciones, forcejeando con sus asignaciones para ti? Yo sé que hay cosas que Dios pide que no son fáciles para nosotros, que quisiéramos evadir, porque nos ponen en precario en muchos sentidos, pero no hay nada mejor que la obediencia a ser tal y como Jesús nos está pidiendo en nuestra vida privada, en la administración de nuestra vida, de nuestro tiempo, en cómo estamos edificando nuestras familias, en cómo estamos administrando nuestro proyecto de vida, obediencia total a Jesús. Curioso es, eh, amados hermanos, que ellos no se daban cuenta que ir a desatar a una bestia de carga con su pollino, con su cría, y llevarlo a los, a, a, a los pies de Jesús para que Jesús los utilizaba los utilizara. Ellos no se daban cuenta que con esa obediencia cumplían la profecía del profeta Zacarías 520 años antes de Cristo. Hay cosas que tú no sabes, porque no eres solo tú. Ah, no, yo y mi vida cristiana estoy metido en un círculo cerrado, solo que pues yo y lo que Dios va a hacer en mi vida. No, perdóname, no es así. Hay cosas de las que tú no te das cuenta, que Dios está haciendo en distintos ámbitos y Él lo está conectando todo. Y si tú obedeces a Él, habrán propósitos de Dios que tú no concibes en tu capacidad que se van a cumplir. Ellos no sabían, ellos no estaban pensando en la profecía de Zacarías 520 años antes de ese suceso. Hay cosas que en el tiempo están gravitando. Quizá tú has perdido conciencia de esas cosas o no las tienes simplemente pero que tú si obedeces a Dios yo me pregunto ¿cuánto podrías beneficiar a tus hijos o a tus nietos con tu obediencia? ¿qué propósitos de Dios podría cumplir aún en, en esto que llamamos su iglesia si nosotros le obedecemos a él fielmente aún en cosas que no no compartimos, no entendemos, no estamos de acuerdo. Es que hay propósitos que se van cumpliendo más allá de tu persona, más allá de mi persona. A mí, yo no sé de ti, pero a mí Dios me lo ha dicho claramente todo el tiempo, René. Esto va más allá de ti. Esto no comenzó contigo y no termina contigo, René. Entonces tú no puedes encapsular mis propósitos solo en relación a tus intereses, solo en relación a tus deseos, solo en relación a lo que tú quieres. Mis propósitos son más amplios. Algunos de ustedes, porque veo una aquí otra gente joven acá, algunos de ustedes ni siquiera están casados. Y con la obediencia de ustedes hoy podrían estar bendiciendo un hogar que va a construirse algunos años por delante. Otros de ustedes con su obediencia pudieran estar cumpliendo propósitos de Dios para cuando peinen canas como quien les está hablando en esta mañana. Quizá tú te sientes fuerte ahora y tú dices, no, yo con la ayuda de Dios yo voy a hacer esto porque tengo este plan y este plan y este plan. Pero qué tal si tú le dices, Dios, yo voy a someter todos mis quereres y mis planes e intereses a ti y quizá tú podrías estar bendiciendo con esa obediencia del hoy al permitir que Jesús entre a la Jerusalén de tus planes con tu obediencia hoy. Estarías bendiciendo los próximos 15, 20 años de tu vida con tu obediencia hoy. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Se trata de la obediencia. Es interesante porque algunos de nosotros quizás no hemos relacionado obediencia con elemento profético. Pero la obediencia tiene una proyección profética. Cuando tú obedeces a Dios, aunque no lo entiendes, lo que está pasando, o aunque no concuerda con ciertos intereses tuyos, tú estás haciendo una proyección profética de esa obediencia y Dios te va a... Dios te va a honrar la obediencia, porque hay dos cosas que Dios honra, la fe y la obediencia. Pero te doy un consejo, fe, solo fe, no, fe y obediencia. Porque solo fe sería tratar tú de manipular las cosas de Dios, el poder de Dios para que te dé todo lo que tú quieres, pero fe y obediencia. Digan conmigo fe y obediencia. Una vez más, fe y obediencia. Y les doy un consejo. De aquí en adelante, cuando piensen en términos de fe, denle la vuelta a esa tortilla y también vean la obediencia como un requisito del cielo. ¿Cuántos me dicen amén? En tercer lugar, Jesús entra triunfalmente a la Jerusalén de nuestras vidas. ¿De qué manera Jesús espera entrar por las puertas de nuestra alabanza? hoy la alabanza estuvo vigorosa me gusta hoy el director que es un muchacho que yo lo veo que es circunspecto es eh, como de una personalidad eh, como más tímido como más así no, no, no se desborda hoy estuvo desbordado este muchacho y me encantó y la alabanza estuvo vigorosa claro que sí y Dentro de su propia personalidad se miró también esos desbordes que en ninguna manera deformaron su personalidad, sino que le dieron todavía mayor, mayor don, mayor proyección de lo que está él, porque está presidiéndonos a todos nosotros. Entonces, lo que está pasando con el que está aquí, está pasando con el que está allá. Entonces, esa es una conexión que los directores de alabanza deben pensar, que no solo es cómo me miro en el espejo, me iré a ver bien allí cuando yo dirija, ¿Me Sé bien el tono, adore mi fa. ¿Será eso solamente? No, como está la persona que está aquí, es lo que está haciendo conexión con lo que estamos allí abajo. ¿Por qué? Porque Dios espera entrar por las puertas de la alabanza nuestra. ¿Cuántos quieren alabar a Cristo en esta casa? Aleluya. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay algo que está pasando aquí en la casa en el tiempo de la alabanza, como que nos estamos saliendo un poco de ciertos, eh, de ciertos eh, marcos eh, y como que es, la gente se pone más espontánea y algunos gritan y otros dancen y otros hasta silban y aquí la estamos pasando cada vez mejor. ¿Sabe esa? es eso espontáneo que está surgiendo no es para nuestra gratificación es para darle gloria a aquel que vive y reina para siempre en nuestras vidas pues Continúo con el relato, dice Versos 8 al 10 De la multitud presente La mayoría tendió sus prendas Sobre el camino delante de él Y otros cortaron ramas De los árboles y las extendieron Sobre el camino Noten que la alabanza Es algo más que la expresión De la voz diciendo Gloria a Dios, diciendo aleluya Levantando cánticos Soltaron hasta sus prendas o sea que la alabanza también es desprendimiento. Quizá no has vinculado el concepto de alabanza con desprendimiento. Ellos tendieron sus prendas sobre el camino. Quizá no has vinculado alabanza con acciones también. Ellos cortaron ramas. Ellos cortaron ramas. ¡Qué interesante! Se, des se Sueltan sus prendas sobre el camino y cortan ramas de los árboles verso 9 Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba ¿qué dice? ¿qué dice? pues háganlo eso es lo mejor que pueden hacer Dios mío Gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba... Estaba... ¿Y aquí cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Puestos de pie, ¿cómo estamos? Estamos alborotados nosotros también. ¡Aleluya! Estamos alborotados con Él. Le decimos, ven, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Eres nuestro Rey. ¿Dónde está la gente del alboroto? ¡Aleluya! ¿Dónde están los alborotados en su nombre? ¡Aleluya! Tomen asiento, déjenme concluir, aleluya. Estaba la gente alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? Preguntaban y las multitudes contestaban, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y escuchen este comentario. Muchos saben aclamar en los estadios, pero en la iglesia se les ve tímidos para alabar al Señor. Si son del Madrid, vaya, a verlos cuando juegan. Sí, por poco y cambian el léxico emocionado, sí. Y comienzan a sacar palabras de la vida vieja. ¿Mm? Eh, si son del Barça se pelean con cualquiera. ¿Mm? Si son Motagua, bueno, nosotros los del Motagua ¿eh? últimamente eh, ya no últimamente, ya días eso, pero bueno. Y si son olimpitas ¿qué decir? Míralo, muy bien, ahora comparemos. Y esos que gritan tanto con los partidos, ¿cómo lo hacen en la casa del Señor, alabando su nombre? Sí, Señor, aleluya. Fuerte ese grito de exaltación. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! ¿Y qué pasó después con esto cierro? Al entrar en nuestros corazones, Jesús busca purificar su templo purificar su templo es que todo tiene un propósito esa llegada es celebración pero es más que celebración Mateo 21 versos 12 al 14 Jesús entró en el templo y comenzó a echar todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo las escrituras declaran mi templo como dijo como dijo, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones que hizo Él purificar su templo. Yo no sé de ustedes, yo quiero que Él limpie mi vida aún más y más. ¿Cuántos anhelan la limpieza en nuestras vidas? Aleluya. Aleluya, puestos de pie, le damos gloria, le damos alabanza, vamos, a darle gloria, pueblo de Dios, aquel que vive, aquel que reina, aleluya, nosotros hoy sabemos que estamos celebrando, sabemos que estamos celebrando, vamos, si tú sabes que estás celebrando, dale gloria y dale aclamación a Él. Gracias, te damos Padre, te bendecimos, suelten esos aplausos, aleluya, suelten esas voces, aleluya, y démosle gloria a aquel que vive, vamos, aleluya.